1: Počúvate 15. epizódu zo série Kotler Praxi? Moje meno je Naďa Kacera a dnes vám s Ankou Sabolovou priblížime podstatu a význam malého obchodu. V druhej časti podcastu sa budeme venovať veľkou obchodu a tým uzavrieme tretie marketingové P s názvom Distribúcia. A máme pre vás aj novinku,
0: informáciu o našom kurze. Je to kurz na tému budovanie značky, ktorý sa volá Aby značka ožila. Ak by ste chceli vedieť viacej o tomto kurze, ktorý sme pre vás pripravili, choďte na našu stránku www.levosphere.sk na podstránku Marketingová škola a tam sa dozviete všetky informácie. Určite nám dajte vedieť, či sa vám kurz páči, prípadne ak k nemu máte nejaké otázky. Neváhajte sa na nás obrátiť. No a teraz k tej téme, ktorá nás dneska čaká a po vypočutí tejto epizódy by ste mali vedieť vysvetliť úlohy maloobchodu a veľkoobchodu v distribučnom kanáli a rovnako sa dozviete počas tohto podcastu, aké sú hlavné typy maloobchodníkov aj veľkoobchodníkov a ako sa v
1: biznise rozhodujú. Maloobchod, čo je to maloobchod? Všetci vieme, že predajňa Bila alebo Jeme je maloobchod, ale maloobchodníci sú aj zástupcovia firmy Avon alebo miestneho hotela Fórum, ale aj lekári, ktorí ošetrujú pacientov. Malý obchod Kotler definuje ako súhrn všetkých činností, ktoré súvisia s bezprostredným predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné, teda nie podnikateľské použitie. Teda každý, kto predáva, obsluhuje alebo uspokojuje potreby priamo spotrebiteľa, teda osobu, ktorá spotrebováva a nedalej predáva, každý takýto jedinec alebo inštitúcia v biznise robí vlastne malou obchod. Teda tzv. B2C, business to consumer. Malou činnosť
0: vykonávajú ale aj mnohé inštitúcie. Môžu to byť aj samotní výrobcovia, malo o to obchodníci, ale aj veľkoobchodníci. Napríklad cez vzorkovú predajňu. Predajňu v závode. Ako príklad by sme mohli uvieť závod vo svite, kde sa vyrábajú ponožky. Svit je výrobca a vykonáva skôr veľkoobchodnú činnosť, ale má aj malú predajničku na rohu budovy,
1: kde predáva ponožky priamo svojim spotrebiteľom. Faktom však je že väčšinu maloobchodnej činnosti vykonávajú maloobchodníci, teda podnikatelia, ktorých tržby pochádzajú primárne z maloobchodnej činnosti. Hoci rozhodujúcou časťou maloobchodu vždy bol predaj na maloobchodných predajniach, v ostatných rokoch sa výrazne aj kvôli korone vzrástol maloobchod bez predajných priestorov. Takou formou je samozrejme e-commerce, ale aj predaj cez telefón. Osobný predaj, predaj cez automaty či predaj poštou. Maloobchodné
0: predajne sa vyskytujú vo všetkých veľkostných kategóriách a formách. Tak nech vás to nemetie, že je v slovičku práve slovo malý, že maloobchod, pretože aj maloobchodná prevádzka môže byť naozaj rozmerovo veľká. A môže sa klasifikovať podľa nasledovného, podľa rozsahu služieb, podľa predávaného produktového radu, teda sortimentu, podľa cenovej úrovne, podľa stupňa podriadenosti a územnej koncentrácie a tak ďalej. Podľa
1: rozsahu služieb myslíme delenie na samoobslužné predajne, tzv. pultové, potom maloobchodníci, ktorí majú ohraničenú ponuku, to sú napríklad všetky subjekty, ktoré poskytujú finančné služby. Pretože podstata finančnej služby v sebe nesie dôležitosť osobného kontaktu, čiže nejakého bližšieho obchodného vzťahu so spotrebiteľom, ktorému službu poskytujem. Na druhej strane tohto delenia podľa služieb sú maloobchodníci s úplnou ponukou služieb. To sú prémiovejšie obchodné domy, špecializované predajne, ktoré nám asistujú pri predaji od úplného začiatku až do ukončenia nášho nákupu. Podľa sortimentu
0: sa delia malé obchody na špecializované predajne, obchodné domy, supermarkety, malé predajne v blízkosti bydliska, kombinované predajne, hypermarkety, podniky služieb. Tu asi nie je veľmi čo vysvetľovať, možno len to, že posledných 30 rokov sme videli na Slovensku prudký nárast práve tzv. moderného trhu, teda hypermarketov. Ten sa už zastavil a rastie skôr segment stredných veľkých supermarketov. To teda hlavne v segmente potravín. V e-commerce je tento trend posunutý a náš trh aktuálne oslovuje stále väčšie množstvo e-commerce značiek hypermarketového charakteru. Je to hlavne v oblasti oblečenia, elektroniky, ale s presahom už aj do tovaru
1: bežnej spotreby. Príkladom je napríklad Alza, Mall alebo aj About You. Podľa cenovej úrovne poznáme v maloobchode obchode diskont, ako je napríklad veľmi známy Lidl, ale aj premiové reťazce. Napríklad reťazec Jeme. Ale to platí aj na iné segmenty a značky, nemusia to byť len potraviny. Zoberme si napríklad sieť predajní MZONE, ktoré predávajú Apple zariadenia. Ten by patril podľa ceny tiež do prémiovej skupiny, ako Jeme alebo Starý otec v potravinách. Podľa stupňa podriadenosti rozpoznávame francízu. Ako príklad uvediem
0: taký McDonald. Alebo koncert, kde je príkladom Volkswagen. Alebo Dobrovoľný reťazec, ktorý je združenie malých predajní, ktoré navonok vystupujú spolu, aby si vedeli vyjednať lepšie podmienky od výrobcov. Alebo aby mali jednotné letáky. Niekedy tak fungovala aj taká sieť bala. No a môžu to byť tiež družstva, ale aj samostatné prevádzky či reťazce pod filiálkami, ako je klasické Tesco.
1: Územná koncentrácia by sa asi najlepšie vysvetlila na pojme shopping mall. Je to niečo ako miestne nákupné, kultúrne, relaxačné a všetko možné iné stredisko. Mnohí v týchto strediskách, teda shopping malloch, trávia celé víkendy a voľný čas. Aké rozhodnutia musia urobiť malou aby boli úspešní?
0: No v prvom rade sa potrebujú rozhodnúť o tom, kto je ich cieľový trh. Nadväzne na to sa rozhodnú, akú pozíciu chcú na tomto trhu zaujať. Sortiment, služby, cenová politika, zariadenie, predajne a všetky ostatné rozhodnutia musia podporovať zvolenú trvo, trhovú pozíciu malou obchodu. No a o tomto sme si veľa hovorili v epizóde 9. Kľudne sa k nej vráťte a môžete si ju znova vypočuť. Trhy a segmenty sú aktuálne tak vysoko saturované, že inak ako hľadať niš, teda svoju špecializáciu a svoj špecifický trh a špecifický positioning
1: už nie je možné bez tohto ani uspieť. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo je to veľký obchod. Veľký obchod podľa definície obsahuje všetky činnosti súvisiace s predajom výrobkov a služieb zákazníkom, ktorí nakupujú na ďalší predaj alebo na podnikateľské účely. Za obchodníkov považujeme primárne tých podnikateľov, ktorí sa zaoberajú veľkoobchodnými činnosťami. Veľkoobchodníci kupujú hlavne od výrobcov a predávajú prevažne
0: maloobchodníkom, priemyselným zákazníkom a iným veľkoobchodníkom. Tento typ
1: biznisu alebo obchodovania sa volá B2B, čiže business to business. Prečo sú vlastne veľkoobchodníci potrební? Prečo výrobca nepredáva priamo na maloobchod, teda... Priamo spotrebiteľovi? Odpoveď znie, pretože veľký obchod vykonáva často lepšie jednu alebo možno všetky odbytové funkcie. Poďme sa pozrieť na odbytovú funkciu predaj
0: a obchodná promo. Veľkoobchodník obchodník má svoju databázu kontaktov, stará sa o ňu a ponúka jej mix služieb a sortimentu. A to by jeden výrobca, ktorý má svoje know-how vo výrobe a vo vlastnom úzkom sortimente, takto kvalitne nezvládol. Veľko obchod má naviac svojich profesionálnych obchodníkov,
1: ktorých vychováva k spokojnosti zákazníkov. Veľkó obchod má svoju výhodu aj v iných odbytových funkciách, čiže nielen v tejto predajnej a obchodnej. Napríklad už spomínaná funkcia nákup a tvorba sortimentu. To znamená, že ponúka nejaký mix sortimentu svojim zákazníkom. Alebo transformácia množstva teda prispôsobovanie množstva, prebalovanie tovaru, zmenšovanie predajnej jednotky. Ďalšou funkciou je samotné skladovanie, doprava, financovanie, prevzatie rizika, informácie o trhu, služby a poradenský manažment. Veľkou obchodníkov
0: poznáme ako maklérov, agentov, ako samostatný veľkou obchod, ako obchodné pobočky alebo obchodné kancelárie výrobcov. No a keď sa veľkou obchodníci rozhodujú o svojej činnosti, tak podobne ako malou obchod uvažujú o cieľovom trhu, o cenách a ich úrovniach, o aktivitách, o stanovišti, či je to mesto, vidiek, parky alebo či budú pôsobiť v e-commerce. Prakticky princípy marketingu fungujú rovnako v B2B ako aj v B2C, teda rozhodovanie má vždy rovnaký postup. A týmto by sme celú túto epizódu aj ukončili, sme toho názoru totiž, že či ide o B2B alebo o B2C, v každom prípade je to obchod a marketing a deje sa medzi ľuďmi. Teda tam platia rovnaké princípy alebo rozdielne pravidlá a tým sa je treba
1: podľa aktuálneho zadania aj povenovať. Tak veríme, že sa nám aj dnes podarilo priblížiť pre vás novú tému do teórie marketingu. Lúčime sa s vami, tešíme sa na ďalšiu epizódu Levosfer Marketing v praxi. Budeme vďačné za vašu spätnú väzbu na našich sociálnych sieťach alebo priamo na našej webke www.levosfer.sk Každý follow aj like nás vždy poteší a ďakujeme vám za vašu podporu.